0: Poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Ja sa volám magisterka Janka Andiel Šustrová, som učiteľka, umelkyňa, výtvarníčka. No a toto stretávanie na tejto platforme kedy si hovoríme o umení a časom, ktorým prechádzame, alebo sa hráme s umením. Je vlastne platformou vďaka slovodnému slovanskému vysielaču Banská Bystrica, ktorému ďakujem za to, že sa tu môžem stretávať s mojimi hostiami a vlastne aj vám ako poslucháčom by som rada poďakovala za to, že prispievate aj finančne, aj inak e, svojimi vstupmi do vysielania, lebo vysielač môže byť nezávislé médium a rušení reklamami. No a e, reklamy sú niečo, čo v živote veľmi e, dosť často ľudí otravuje, ale na druhej strane si aj môžeme k tým reklamám niečo povedať a, informujú nás. Takže vlastne aj v našej relácii niekedy rozprávame o niečom, čím robíme vlastne takú reklamu. Teraz robíme reklamu umeniu, pretože umenie aj lieči. A to je vlastne aj takou hlavnou témou našeho dnešného stretnutia, že umenie lieči naše telo, pri tanci, pri speve, ale aj dušu. Keď čítame, píšeme, malujeme, No ale čo robí umenie, umením je vlastne nadhodnota, že tvoríme nielen pre seba, ale že to zdieľame aj s druhými. Bola by som rada, keby ste s nami zdieľali naše salóny a môžete sa zapájať ako v salóne prostredníctvom mailových správ na adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk A teraz už si pustíme prvú hudbu. že dosňala skladba skupiny, dúfam, že to dobre prečítam, of spring. The Offspring, The Kids Aren't Alright. Takže v preklade, čo som si našla, je potomci, deti nie sú v poriadku. A e, je to naozaj tak, čo si o tom myslí môj dnešný host a to už je otázka pre Maťku Holubovú.
2: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Uh, takže v prvom rade som povedala, že pesničku som si vybrala z toho dôdu, že táto jediná pesnička v mojom živote ma sprevádza už 20 rokov od svojho detstva, ako som ju prvýkrát počula, tým, že je taká energická, tak zostala v mojom srdci do dnes. A naozaj je lepšie ako raniajšia káva, nič viac ma nepozbudí. A v podstate aj preklad tej pesničky uh, aj keď je trošku, by som povedala, taký smutný, uh, myslím si, že by sme si mali zobrať ponaučenie. Uh, že v podstate ako deti máme nejaké sny a nemali by sme sa ich zdávať. Nemali by sme zaspať v tých snoch, ale pretvárať to do reality a nevzdávať sa ich.
0: Krásne povedané. Takže deti nie sú v poriadku... To znamená také posolstvo. Uh, máme zostať stále děťmi a plnit si svoje sny. Určitě, ano. Tak ne. povedať. No v této části rozhovoru se venujeme hudbe, jako druhu umenia, které asi najviac je zastupené v dnešnej době a v akékoľvek ľudskej společnosti. A ako vnímaš hudbu ty, uh, Maťka? Je to súčasť tvého
2: života? Je určite súčasťou mojho života, o, veľmi rada počúvam hudbu, je to pre mňa najlepší relax. O, radšej si pustím hudbu ako televízor, poviem mu takto otvorene, o, aj keď ju sice netvorím, ale o, snažím sa viesť aj svojho syna k hudbe tým, že keď som bola aj tehotná, tak som veľa počúvala hudby a je to na ňom aj dosť poznať teraz <laughs> má síce 15 mesiacov ale už, už chytá aj také tie tanečky <laughs>
0: to je pekné áno, ja som počula pred chvíľou si hovorila tak ako hovoríme o tých príbehoch zo života áno. že keď si bola v 8 mesiaci tak ste boli na nejakom koncerte
2: áno tým, že ja vlastne preferujem hudobné štýly ako je rock, metal a podobne zdieľam um, tento hodobný aj so svojím mockom, by som spomenula. Takže keď som bola tehotná, tak som aj uh, s ním sa zúčastňovala podobných podujatí A boli sme na premietaní v kine, môžem spomenúť, bol to koncert Rammštajnu v Paríži. Bola som v 8. v 9. mesiaci, už si presne nepamätám a viem, že môj drobček brúšku to veľmi prežíval, ale pozitívne. A zanichalo to na ňom následky také, že už, ako som spomínala, už má 5 mesiacov, ale doteraz pri Rammštajne zaspáva.
0: Takže to je pekné, keď sa dieťa naučí takto vnímať ano. hudbu. A Uh, okrem toho, že spolu niečo aj počúvate. Učíš
2: ho aj spievať? Vieš spievať aj ty? Učím ho aj spievať. Sice vlastne nie ja, ale no, navštevujeme takú Ško- školu, dalo by sa to povedať. Áno, teraz je čas uh, na reklamu. Áno. Um, je to zázračná, krtková hudobná škola Cenišky Kopčanovej. Stretávame mm-hmm. sa tam aj s inými mamičkami, s malými detičkami. Celkom je to zábava, je to aj relax pre nás mamičky, že trošku vypadneme z toho stereotypu a deťom sa to veľmi páči. Hej, a je to tu v Banskej Bystrici? Je to niekde? v Banskej Bystrici. Uh, tie kurzy sú v Sásovej a na Fončorte. Mm-hmm.
0: Takže vlastne takto prostredníctvom odborníka. Áno, áno. Ale pritom je to vlastne takto pre malé detičky. Tak, tak, tak. To je také milé. No a tvoj syn je tiež taký malý anielik, lebo som mala možnosť sa s ním poznať, <laughs> Mateo. Takže by sme si mohli dať jednu takú hudbu, ktorá v preklade má názov Prejem si mať aniela. I Znám sa, že keď som videla video k tejto piesni, pripadalo mi to ako nočná mora. No, vysvetlila som si to tak, že keď cítime, že sa blíži nejaké zlo, akoby z iného sveta, než je ten okolo nás, tak viac ako inokedy máme potrebu mať pri sebe niekoho, ako je aniel. Ako to vidíš ty? Kto je tvoj aniel?
2: No, tak jednoznačne je to môj syn. <laughs> Aj keď niekedy, mám pocit, že s rožkami, ano, ale určite je to môj anielik. Aj. A, a priznám sa, ja som klip tejto pesničky ešte ani nevidela. <laughs> ja si väčšinou vždy pošťam hudbu takže že klipy si ani nepozerám, pretože ja hudbu vnímam tak, že zapájam svoju vlastnú predstavivosť. Čiže ja si vlastne tie klipy vytváram sama v hlave. Výborne.
0: <laughs> Akurát ide o to, že keď to prezentujeme tak som spomínala, že vlastne aj v rámci hodín vytvarnej výchovy, keď som dovolila deťom počúvať hudbu, tak som najskôr musela vedieť, že aká je to hudba a poznať to, lebo sa mi predtým stalo, že to trošku zneužili. A Rozhlasy je to vlastne podobné. Samozrejme, že tam nejde o zneužitie, ale o to, že dospelý človek má možnosť si vyberať sám hudbu, ale predsa len sme verejné rádio, to znamená, že oslovujeme verejnosť aj keď s rôznymi žánrami, tak si dávame pozor na to, čo púšťame, takže ja sa radšej vždy pozriem na to, že čo je vo videu, aby som to vedela minimálne vysvetliť, lebo vlastne aj tak to bolo v tej škole, že sme niečo videli, bolo to aj niečo kontroverzné a vlastne na tom sme sa naučili. No a keď sú to rozhovory o mení, vlastne aj hudobnom umení a audiovizuálnom, čo sú klipy, tak som sa na to pozrela a e, je to fakt asi potom od tej interpretácie závislé, že kdo sa ako na to pozerá. Mňa napodlo ešte pri tej príležitosti, keď hovoria ľudia o tom, že máme každý v sebe dvoch vlkov. Jedného toho dobrého a jedného toho zlého. A teraz záleží, komu dáme nažrať. Určite. Tak, prepáčte za ten výraz, ak niekomu vadí, ale o zvieratkách sa tak hovorí. No takže, keď krmíme toho dobrého vlka v nás, tak uh, vlastne povzbudzujeme to dobro, ale neznamená to, že máme zatvárať oči pred zlom. Treba sa mu vedieť postaviť. A to tiež veľa ľudí nevie, že nechávajú si na seba, ako sa hovorí tých druhých, a potom sa divia, čo všetko si tí druhy dovolia. Takže máme sa spoliehať sami na seba, ale môžeme poprosiť aj nejakých anielov, buď z iných sfér. Alebo tých, čo máme. Alebo tých, čo máme pri sebe. No a je čas, aby som povedala aj o ďalších anielikoch, čo máš vo svojom živote, v tomto našom pozemskom. Keď si sa narodila 15.07.1990, tak si sa narodila v znamení Raka v Banskej Bystrici, si vyštudovala no a potom si išla na Ekonomickú univerzitu v Bratislave pracovala si v Banskej Bystrici prezradila si mi, že ju máš veľmi rada a že si tu našla svoju lásku muža menom Ivan Purgat on pochádza z Ľubietovej no a je to vlastne ocko tvojho syna samozrejme tak to v dnešnej dobe nie je také úplne jasné, tak ja to vždycky radšej uvádzam, tyto vzťahy. No ale čo je dôležité, že on ťa vlastne podporuje v tvojej tvorbe, k čomu sa dostaneme neskôr. Teraz by sme sa mohli zase vrátiť k tomu, že uh, tvoji rodičia sa zoznámili tak veľmi zvláštne. Má to veľmi prekvapilo a bolo to naozaj ako uh, román. Takže keď už sme v takomto uh, oblasti slovesného umenia v takom tom odbore umaleckom literárnom, tak sa to aj hodí, že ako sa vlastne tvoji rodičia zoznámili.
2: No, takže ano, v poslednom čase to rozprávam veľmi často o ľudí, to veľmi zaujíma. <laughs> no, tak bolo to v Kazachstane. No, vidíte, milí poslucháči. <laughs> bolo to v Kazachstane viac než pomaly 30 rokov a moja mamina tam aj ocino boli pracovne. Mamina pracovala v kuchyni, ocino na stavbe a mamina tam bola aj so sestrou, takže mala takú nejakú podporu, že do cudzieho sveta v tej dobe bolo dosť odvážne. O, nedostal sa tam hoci kto, Áno. O, takže spoznali sa tam... O, nie, ako nepadli si hneď zo začiatku do oka. Chvíľku to trvalo. Ale môžem len povedať toľko, že mamina keď letela domov, tak už som bola v brúšku bola tehotná. No a potom vlastne Otko prišiel na Slovensko a odtedy sú spolu už 30 rokov.
0: No tak to je ako um. osud, alebo mágia života. Keď sme sa nedávno rozprávali, že máš rada mágiu, že ťa teda baví čítať knihy o bielej mágii, tak mi to tak pripadalo, že naozaj sa niekedy nevyhneme tomu uh, akoby osudnému okamžiku, okamihu svojho života. Tak uh, aký máš k tomu ty pohľad, alebo aký je tvoj postoj k tomu?
2: Tak uh, ja som od detstva mala blízko k uh, všetkému takému tajomnému, aj tomu zlému, aj tomu dobrému. Uh, Samozrejme, mám teda rada, o, kaďaké rituály, čo sa týka bielej mágie. také, aby si človek vedel doma sám pomôcť, že aby nemusel vyhľadávať lekárov. O, mám rada takéto knižky aj z toho dôvodu, že o, nieždy ten lekár vie pomôcť. Ja nepreferujem veľmi rôzne medicíny, lieky, tabletky a podobne, pretože ja si osobne myslím, že človek na tento svet bol stvorený preto, aby sa dokázal vyliečiť sám. Sám seba, ano. svojou vlastnou pevnou mysľou. Boli mu dané do života prírodou rôzne bylinky a rastlinky, Takže ja si myslím, že tá sila v každom z nás je, len je už na nás, či ju dokážeme v sebe objaviť a vedieť s ňou pracovať. Mm.
0: To je múdre, no. Takže e, ty si už vyskúšala nejaké také e, akoby e, spôsoby svojho seba liečenia,
2: sa nazval. Áno, e, aj keď neviem, či to robím správne, m, ale myslím si, že má to svoj účinok. Aj keď možno nie veľa akože vždy okamžitý, ale snažím sa vždycky samu seba presvedčiť o tom, že keď, keď aj mám nejaké problémy zdravotné, tak sa, vždy sa snažím si povedať, že predsa mňa sa to netýka. Akože sa ťa to netýka? No, že ten daný zdravotný problém sa má netýka, tak nech odjde preč. <laughs>
0: Áno, to je veľmi dobrý postoj, tak som ešte nepočula úplne taký. Ale pravda je, že e, vlastne tá choroba nám ukazuje, že niečo nerobíme dobre, ano? alebo sme v nie, nejakom prostredí, ktoré našemu telu ne, nerobí dobre.
2: Áno, ja si osobne myslím, že je to vždy prepojené s psychikou. Hej. Vždy, keď máme nejaký zdravotný problém Taký, že pociťujeme bolesť Alebo niečo podobné Vždy, podľa mňa, si človek musí najprv seba sám Sa opýtať Či je v jeho okolí Či sa to týka ľudí Alebo jeho, sameho, jeho samej pohody že Či je všetko v poriadku Áno. Lebo myslím si, že tieto zdravotné problémy Sa vo väčšine prípadov odvíjajú od tohto Hej, no, ja mám podobný názor
0: hlavne od vtedy, keď som mala poliekovú hepatitídu, bola som vlastne preliekovaná, dali mi viac ako moje telo znieslo, takže uh, do určitej miery uznávam takzvanú alopatickú medicínu, lebo sú prípady, kedy si človek sám nevie pomôcť. Ale máš pravdu v tom, že nie všetci lekári majú čas na svojich pacientov. Takže ja mám veľmi dobrú lekárku, neviem, ešte som s ňou nekonzultovala, či ju môžem verejne e, značiť, takže veľšejne nespomeniem jej meno, ale vyštudovala klasickú medicínu a k tomu ešte aj urvédu a zaujíma sa práva aj o bylinky, takže ja mám rada takú kombináciu toho. Ale samozrejme úplne najdôležitejšie je vlastne to, čo sme hovorili, že aby mal človek porozmýšľať, že čo robí zle, keď sa mu niečo také stalo, alebo čo, keď si od niekoho nechá robiť zle, že vlastne Aha. dovolí niekomu, aby mu ubližoval. A máš aj nejakú knihu, ktorá vlastne by mohla byť takým odporúčaním pre poslucháčov, ktorí by sa zaujímali o to. Nejaké... Ja mám trebár zluj, hej, takú svoju obľúbenú. Ona je taká, ako sa hovorí, jednoduchá dáma. Ona to sama o sebe hovorí. No a je tam aj milú svoj život, milú svoje telo, takže tiež dosť často, keď sa mi niečo stane, tak, a som k sebe uprímna, tak si dokážem pomôcť. No a myslím si, že aj keď sa tvrdí, že čítanie vyšlo z módy a že ľudia málo čítajú, tak som presvedčená, že to nie je pravda, že mám kamaráty a kamarátky a kamarátov a nielen v knižnici že vlastne ľudia sa dovzdelávajú sami celý život a vlastne dalo by sa povedať, že vzdelanie a múdro sú dve veci. No a vlastne sa môžeme ešte k tomu vrátiť.
2: Našla si už uh, Ano, mám na... jednu oblúbenú knižku, čo sa týka tejto bielej magie. volá sa Magia a je od autora Ellen Dugan a sú v nej zaujímavé rituály, cvičenia rôzne rady. ako si napríklad vyčistiť priestor sám doma že nepotrebuje vlastne žiadnu špeciálnu odbornú pomoc ale naozaj sú tam stručné návody ako si urobiť takéto rituály bežne aj doma Áno, no
0: väčšinou keď sa pozrieme do minulosti slovenského národa tak si ľudia vedeli pomôcť sami v tých horských dedinkách nebol doktor až potom neskôr začali chodiť takže väčšinou museli všetko absolvovať, ešte si pomáhali vzájomne. No a až potom vlastne sa začal rozviať ten školský systém. Bohužiaľ, niektoré tie systémy prešli až do e, podobných vecí, ako som spomínala svoj prípad, že ma preliečili liekmi, že vlastne aj tá škola niekedy človeku viac škodí, ako e, mu pomáha. Takže aby som na tých našich rozhovorov, pustila jednu takú pesničku od svetoznámej skupiny Pink Floyd. To som nepreložila, akurát tú rúžovú. <laughs> A preklad bol ešte ďalšie těhla v stene, takže už, už uh, poslucháči vedia, že to je Another Brink in, in the Wall. A je to uh, skupina, ktorú má rada nielen Maťka, ale ja si tú skupinu vypočujem tiež rada. Takže pekné tak počúvanie. Roll. No. je tvoj vzťah vlastne k tejto hudbe? Je to nejaké posolstvo pre našich poslucháčov, alebo máš len rada túto skupinu?
2: Tak táto pesnička sa predovšetkým viaže k mojej spomienke a na detstvo. O, predovšetkým sú to na chvíle s mojim ocinom, keď som bola ako malé dieťa tak vtedy ešte ako televízory boli, ale ten program bol taký úbohý, že sme ho no, viac menej ani nepozerávali. A pamätám si ako dieťa, moji rodičia mali... Na tú dobu bol určite špičkové rádio, teraz už by to bola starožitnosť. Mali sme ho v skrini v obývačke položené také, ja si pamätám, neviem, či ja som bola veľmi malá, ale ja si ho pamätám ako veľmi veľké rádio. <laughs> o, mali sme ho položené v skrini na obývačke. A vlastne, o, pamätám si na tie chvíle, keď o, sme s otcinom sedávali na zemi na koberci. Otcinož detký zniesol to, to rádio dole a vyťahol svoje staré kazety. A boli to kapely Black Sabbath, Uria Hip, oh, teda Pink Floyd, Deep Purple a podobne. Vlastne od neho som prebrala tento hudobný štýl. Aj. A konkrétne Pink Floyd sme mali napríklad aj na starej VHSke. Mm-hmm. ten taký celovečerný film a to si pamätám do dnes vždy keď ho aj dávajú v telke tak si na to spomeniem veľmi rada na tieto chvíle a v podstate mi to aj chýba trochu lebo uh, do, do dnes uh, s ocinom spolu relaxujeme pri hudbe už trošku vystriedali modernejšie kapely ako Rammstein, Nightwish a podobne <laughs> Ale malo to svoje čaro. Proste tie staré kazety. Oh. Mm. Ako ja, ja keď si spomeniem na detstvo, tak si vždy spomeniem na toto. To je pekné od neho. Takže pozdravujeme no. od na dielku. Možno aj
0: živé vysielanie a keď nie, tak sme aj v archíve Slobodného vysielača. No a tým, ako sme spomenuli film, tak vlastne by som trošku zmenila, čo sme sa chceli baviť a tým, ako si vyrastala v prostredí, kde bola tá roková alebo metalová hudba, tak aj ten film potom bol skôr takej podobnej podobného charakteru a si mi spomínala, že máš rada Tima Bartna. Takže ja akurát viem, že to je taký tiež trošku kontroverzný režisér a že má také skôr temnejšie tie filmy, ale keď som videla tú nevestu alebo proste pár nejakých takých jeho filmov, tak presne som si zase spomenula na toho vlkáhej, že ktorého krmíme a že sa treba vedieť postaviť tomu zlu a vlastne ho poznať. Takže je to niečo, čo nás si sa desí, ale zase je dobré vedieť, že keď poznávame sami seba, tak aby sme vedeli, áno, toto ešte môže byť a toto už treba škodím sám sebe, alebo škodím aj druhým. Tak ako je to s tým filmom u teba?
2: Tak áno, ako si spomenula, o veľmi rada mám filmy Týma Bartona, tým, že sú teda také temné, <laughs> horové, je to pre mňa zaujímavé, ale myslím si, že každý jeden z jeho filmov má také pekné posolstvo. Myslím si, že v každom jednom uh, uh, ako by vyťazila láska na konci. Aj. A je to svojím spôsobom aj takým uh, detským spôsobom, uh, Natočené, že si myslím, že je to dosť obľúbené aj u detského diváka, celkovo ano. jeho
0: tvorba. Musím sa priznáť, že teraz mi tak úplne náhodou vytanulo na myslel, že som raz jednému kamarátovi hovorila, aby čítal svojmu synovi rozprávky slovenské ľudové. Ale že nech si ich najskôr prečíta on a on mi hovorí, veď to je samý horor. No. <laughs> a ja som vravla, no hej, ale keď to budeš vedieť podať správne, však aj život je v podstate taký malý horor, tak e, to dieťa sa nebude báť, naopak bude statočné, bude sa vedieť postaviť tomu zlu. Lebo keď je vychovávané len v tom, že všetko je rúžové a pozitívne a potom niečo príde, tak nie je pripravané. Je to prostě zase, ja tvrdím, že niektorí ľudia v dnešnej dobe páchajú dobro, že až tak chcú veľmi dobro, že oddelujú jednu časť nášho života. Tak ako je noc a deň, tak je vlastne aj dobro a zlo a treba ho poznať. Takže máš ešte nejaký podobný film, ktorý je taký... Uh, ako typický, ktorý možno aj pozeráte so svojím synom alebo nejaké rozprávky, ktoré by si dala ako typ na na pozranie
2: Tak rozprávky zatiaľ ešte nepozerá skôr tá hudba, ho zaujíma uh-huh. ale sem tam raz začať pustím aj skoby do <laughs> zase niečo <laughs> strašidelné v tejto chvíli ma aj napadá, že mm, minulý rok sme prerábali sme začali prerábať synovi detskú izbu a som si to tak trošku vykompenzovala ten svoj sen z detstva tým, že som sa nemohla realizovať vo svojej izbe nemohla som realizovať svoju fantáziu farby a podobne tak som sa teraz vybláznila na synovej <that> izbe o, namalovala som mu na celú stenu o, taký veľké, veľký obrázok o, je to vlastne spomínaný skubidu a veľa ľudí sa ma pýtalo, že prečo také strašidelné? Pritom tam vôbec nie je nič strašidelné. Sú tam krásne tyrkysové, fialové otíjenie v parby. Možno som tam dala dve helovinské tekvice. <laughs> A ó, kým, môj priateľ, ó, teda partner, veľmi ako nemusí nestotožňuje sa s týmto môjim štýlom, ako neprekáža mu to, ale tak páčia sa mu iné veci. A keď som prišla s touto myšlienkou, tak som sa ho opýtala, a nebude ti to vadiť, že, že mu tam dáme skúbitu, že nie tam nejaký mimoňov alebo niečo takéto, čo má väčšina detí rado. Hm. Že nie, že prečo, že aspoň to bude také zaujímavejšie, iné, zraň, že ani, že si myslíš, že to je nejaké strašidelné. Nie, aspoň sa toho nebude bať, keď Presne. bude väčší. Ale teraz ma ešte aj napadá to, že v podstate, ja mám taký pocit, že čím ďalej, tým sa viac aj do toho detského sveta pretláča, nechcem povedať, že strašidelné, ale aj tie rozprávky, aké sú teraz napríklad Hotel Transylvánia. Mm-hmm. sú to v podstate hororové motívy, áno, ale sú to takým príjemným detským spôsobom podané, že to dieťa sa nemá čoho báť.
0: No ja si práve myslím, to čo som pred chvíľou povedala, že je dobré poznať aj to zlo alebo ano. tú odvrátenú stranu mesiaca, lebo keď to nebudeme poznať, tak budeme prekvapení, že čo to vlastne je. A keď to budeme poznávať, ako naši predkovia ano. práve rozprávali tie rozprávky a pôvodne boli hlavne pre dospelých a nakoniec dobro zvýťazilo nad zlom. Takže vlastne o to ide, že ja to aspoň tak pre seba vnímam, že Vždycky má zmysel žiť, keď sa stane aj niečo zlé, to je vlastne takým aj posolstvom tohto salónu, že netreba strácať hlavu, vždycky sa nejaký ten aniel nájde, alebo nájdeme v sebe tú vnútornú silu a spomenieme si na to, že a vedie to niečo, čo sa dá prekonať a ako to prekonal tam ten človek, tak ja to tiež nejak skúsim. Takže preto si myslím, že nie je zase dobré úplne izolovať deti od týchto vecí, ale vedieť im to vysvetliť, podať tak, aby primeranie veku pochopili a práve to si myslím, keď niekto hovorí, ako to mohol Boh dopustiť, no, tak ja si myslím, že tá vesmírna inteligencia, čo máme dané, je naša voľba. Že my si môžeme povedať, na ktorú stranu sa pridáme. Ano. Poznáme jedno, poznáme aj druhé a potom záleží na nás, že ktorého vlka v sebe budeme krmiť. Takže vlastne aj preto tak celkom som bola prekvapená, že taká nežná, mladá žena ako ty, mm. <laughs> tak má rada tento štýl. Ale keď som sa o tom začala, tak, keď som o tom začala rozmýšľať, tak presne som si vravela, veď to je správna téma pre salon, keď sme jas, ale nezabúdame ani na tú tmu, na to, ako to prekonať. No a ešte máš nejaký typ na film? Nejaký svoj obľúbený, Alebo už sa môžeme presunúť k nejakému inému?
2: Mám, mám rada o, také psychologické thrillery. Ja, také na zamyslenie, najlepšie také, keď je rozuzlone na konci. <laughs> že celý čas ma to drží v nápätí. <laughs> je pravda, že vlastne naše
0: vzťahy v živote sú tiež taká hra. Však sa o tom popísalo veľa kníh. No a pro nás je pro nás dvě je také e, největší alebo taky nejpříjemnější pocit série výtvarné umení, aby jsme ano. aj vysvetlili, jako jsme se zoznámili, tak se poznáme právě prostřednictvím skvělé speváčky, Bánsko Bystrické, zpěvačky Soničky které jméno už ně zaznělo a doufám, že bude aj mým hostem v některém z těch budoucích salonů. A my sme sa začali stretávať s Maťkou v letnom ateliéri Jas. To sú tie piatky v kaviarni Pozitivo na Dolnej ulici, v Banskej Bystrici číslo 9 a každý útorok v kaviarni rozprávka pod Urpínom. No a vlastne keď si navrhla tú rozprávku, tak ja som bola taká trošku prekvapená, lebo presne rozprávka nie je až taká úplne idylická, ale (laughs) je to ten typ rozprávky, o ktorých sme hovorili. A musela som si tak trošku na to zvykať. Bola som tam párkrát a tak e, nakoniec som súhlasila, že áno, že budeme kresliť aj v tomto prostredí, lebo my vlastne na tých stretnutiach kreslíme, keď niekto príde, tak sa môže pridať alebo mu urobím portrét. No a kedy máš čas kresliť ty okrem týchto stretnutí, Matika?
2: Takže ja popri malom Synčekovi väčšinou v noci Takže som o, permanentne unavená, ale zase na druhú stranu ja pri tom kreslení a malovaní veľmi relaxujem. Čiže ja keď dám synčaka spať, v lepšom prípade o 9. potom si sadne k tomu kresleniu a mám pocit, že, že sedím pri tom polhodine a zrazu sa zbadám a sú 3 hodiny ráno. A vrame si, uhu, asi by som mala ísť spať. <laughs> Takže mňa to väčšinou vždycky tak pohltí, že úplne strácam pojem o čase. Ale musím sa poďakovať touto cestou aj o svojej mamine a svojej budúcej svokre, ktorá veľa času trávi s mojim synom, pretože mi pomáha v tomto, že hlavne cez víkendy, ale aj cez týždeň koľko razy mi ho postráži, aby som ja mohla vlastne pracovať. Ano. Takže za to som im nesmierne vďačná. Tak to je skvále, že majú mm. pre to pochopenie.
0: No a tvoj partner má ako sa k tomu stavia. Má pochopenie pre to, čo robíš?
2: Tak môj partner ó, nemá nejaký veľký zmysel pre výtvarné umenie, ale obdivuje ho svojím spôsobom, ktorý si ja veľmi cením. Aj keď to možno nevie tak povedať, ako to cítim. Mm-hmm. Ale ja to vnímam veľmi pozitívne. Ó, podporuje ma v tom aktívne. Drží mi palce. No a hlavne viem, že stráži máte, keď môže. Keď áno, áno, samozrejme, no, to som zabudla povedať. Áno, útorky a stredy. To majú taký chlapský deň vždycky, útorky, stredy, teda večer. Hej.
0: Takže potom aj rodina, tak to je veľmi dôležité. No a kto ťa ešte podporoval v detstve? Sme si tak hovorili, že nejak pani učiteľky to tiež spozorovali, že uh, si výtvarne nadaná.
2: No tak začalo to na základnej škole keď som asi na tej výtvarnej výchove čo štandardne býva aj sa doteraz vyučuje na základných školách áno podporovali ma do nejakého špeciálneho kurzu som nechodila nikdy a čiže len na tej výtvarnej výchove som sa tomu venovala plus nejaké keď sme mávali družinu po škole ale inak nič viacej pani učiteľka na základnej škole veľmi chcela ma pretlačiť, aby som išla na, teda na strednú mm-hmm. školu do Banskej štievnice. Moji rodičia, oci aj akože bol stotožnený, pretože ma celý život podporoval v výtvarnom umení, pretože ma k tomu blízko sice netvorí, ale je obdivovateľ výtvarného umenia. Len situácia žiaľ bola taká, že rodičia na to nemali peniaze, pretože či už ubytovanie by sa muselo An. platiť, teda internát, cesta, strava, hmm. materiály a podobne. Takže som začala chodiť na obchodnú akadémiu tu v Banskej Bystrici. Sem tam som si niečo nakreslila z dlhej hmm. chvíle. Potom som išla študovať teda do tej Bratislavy na Ekonomickú univerzitu. Štúdium bolo celkom dosť náročné, takže som vôbec nemala čas malovať. No a po škole prišla jedna práca, druhá práca, tretia práca, pri ktorej som taktiež ani silom si nespomenula na to, že by som mohla sí, malovať. A potom som vlastne o, zostala tehotná. Dostala som na PNK doma s brúškom a tým, že som nemohla nikam chodím, mala som len vychádzky. A tehotenstvo mi vyšlo tak akurát, že od jesene do jary, čiže som ani nemala veľmi čo na robote v zime, tak z dlhých chvíle som si začala opäť kresliť. A musím
0: prezradiť, že kreslíš najradšej portréty.
2: Portréty najradšej, ale asi preto najradšej, lebo najviac ľudí ma s touto požiadavkou oslovuje. Mhm. Ale asi áno, ak, ak by som mohla sama seba zhodnotiť, tak mi to asi ide najlepšie.
0: Takže vôbec ľudia. Lebo ja som aj. videla, že na jednom tom... Uh, stretnutí si robila Dona Kichota, Dela Manča. Áno, Dona Kichota. A čo ťa na ňom zaujalo?
2: Tak uh, mne sa on páči, ako v úvodzovkách postavička, že má svoj vlastný svet. Nezaujíma ho názor ostatných, že je si v tej svojej bublinke <laughs> vymyslenej. A ja mám celkovo rada aj, čo sa týka týchto literárnych postav, takéto výnimočné postavičky. Takže
0: on podľa mňa zase, ten svet má sice taký vymyslený, ale milé je to, že nevzdáva ten bojený. Určite
2: áno. A to sa mi na ňom veľmi páči. Že Ještý. proste sa nevzdal tak, ako ja.
0: Pekne. Takže teraz môžeš tvoriť a máš aj podporu. No a my sme sa rozprávali, že vy vlastne sa výtvarne vyjadruješ nielen prostredníctvom tých obrázkou, ktoré prekresluješ, že si začala už tvoriť aj svoje vlastné motívy, ale že sa začínaš aj tak výtvarne viac odvážnejšie obliekať, lebo e, tak, ako máš rada, m, by som povedala, také e, zvláštne <laughs> filmové a hudobné veci, tak vlastne by si najradšej nosila oblečenie gotik, je to tak? Áno. Tak čo to vlastne znamená, ten gotik? Povieš nám to ty, alebo? Mám to teda prečítať, dobre. Ja som našla takú m, zaujímavú poznámku na Google, ktorú písala slečna, tiež rada ob, sa oblieka do gotik a ľudia sa jej pýtali v společnosti, že aký je to vlastne štýl. Takže vysvetlovala, že... Je to taký štýl hudby a obliekania, ktorý vznikol na začiatku 80. rokov ako čas pankovej subkultúry vo Veľkej Británii. A nie je to tá gotika, ktorú poznáme v Európe ako umelecký smer stredoveku, ale táto gotika je skôr v tom zmysle, ako bola na začiatku označovaná táto kultúra, že je barbarská, ako kultúra gótov. Tak aj vlastne táto kultúra nová vznikla ako taký protest. A hlavnou myšlienkou je odlišovať sa. No a... Dá sa povedať, že gotici nosia prevážne oblečenie čiernej farby, no nemusí to tak byť vždy. A v môžeme nájsť aj všelijaké fantazii, prvky inšpirované upírmi, elfmi, výlami a podobnými bytostiami. No a dievčatá gotičky si často obliekajú korzety, dlhé sukne, obnosené nohavice, vybijané doplnky, ale aj korunky do vlasov. No a gotických chalani tak tie tiež kľudne nosia sukne, ako treba boliť, aj keltie nosili sukne, no. takže aj to je možné. Záleží len na tom, ako človek unesie potom tento svoj štýl a vlastne pozornosť, ktorú tým vzbudí. No a to je teraz už otázka aj pre Maťku, že Maťka sa oblieka tak striedmejšie, nie je to úplne gotik. Práve sme sa bavili, že v piatok sme sa úplne náhodne stretli tri e, vytvarníčky, by sa dalo povedať, alebo maliarky. E, a boli sme v čiernom. Sme si tak dodali odvahu. Tak e, čo do budúcnosti, aký máš, e, akú, aký máš taký plán na zmenu obliekania alebo či sa prejaví to vytvarné videnie aj v tomto?
2: Tak ja som celý život mala blízko uh, k tomuto spomínam, spomínanému uh, gothyk štýlu. Vždy sa mi to páčilo, nesmierne. Uh, priznám sa, vo svojej skrini mám veľmi veľa takýchto kúskov, ale vždy tam vo mne niečo tak zakryte, že ešte na to nie si pripravená. Uh, ja si myslím, že ľudia na Slovensku sú stále veľmi kritickí, čo sa mm. tohto týka. Čo sa týka slobody nejakého vyjadrenia svojho štýlu, obliekania. Neviem, ja si osobne myslím, že keď človek vyjde za hranice Slovenska, tamto ľudia vôbec neriešia. Mm. A ja by som sa strašne rada takto chcela obliekať. A verím tomu, že raz to príde. Aj keď preferujem stále čiernu, a veľmi často sa stretávam s otázkou, že keď, keď ma vidia celú v čiernom od hlavy po pety, tak sa ma pýtajú, že či niekto zomrel. A veľakrát som nevedela, čo mám na takú otázku odpovedať. A postupom času som, som, sa začala, som, som začala takým štýlom reagovať, že keď mi niekto túto otázku položil, tak som sa len tak pousmiela, obzerala som sa ticho po miestnosti a odpovedala som, ešte som sa nerozhodla.
0: S kým sa rozlúčime, áno. No my sa ešte nerozlúčime, aj keď máme už len 10 minút, ale rada by som sa vlastne vrátila ešte k tomu, že k takémuto typu oblečenia vlastne niekedy patrí aj kérka. To som si tiež musela nájsť, lebo... Podobne ako Maťka, tak ja som taká odvážnejšia tým, že som žila už len v Česku a už je to poznať ten rozdiel, trošku kultúrny, v tom by som povedala v tej voľnosti a v tej slobode, lebo ľudia sú veľmi ešte takí, niektorí, netvrdím, že všetci, ale už sa začínajú tak objavovať typy, ktoré si ustoja svoju slobodu vnútornú no aj prejavenú na vonok. No a tak vlastne som začala zistovať, že e, mladí ľudia, ktorí sa takto obliekajú, tak sú veľmi naopak hlbaví, a až ma to prekvapilo, že nie sú taký povrchní, že, že skôr sa zaujímajú rôzne filozofické veci, čo k umeniu patrí. No a začala som sa zaujímať o to, prečo sa vlastne ľudia nechajú tetovať, lebo aj na našom dvorčeku na Dolnej 9 je jedno tetovacie štúdio. No a Zjistila jsem, uh, a teda nám to ne tak uh, by jsem to povedala já. Že, a teraz bych jsem prečítala, co jsem našla na Wikipedii. Titování se stalo velmi oblíbeným v posledních desetiletí, desetiletích v mnohých částech světa, především pak v Severní Americe, Japonsku a v Evropě. V těchto zemích profesionální tatéři povýšili své výtvory na umělecká díla. A povznesli tetování na seriózní a všeobecné uznávané umění. Důvodem, proč se tetování stalo formou zkrášlování těla poměrně brzy i u nás, je fakt, že se dnes na rozdíl od předchozích generací lidé cítí mnohem svobodnější a volí tento druh zkrášlení sebe sama. Tetování se stalo běžnou součástí imič filmových hvězd, populárních hudebníků, či sportovců. V tradičních kulturách, jako je například Japonsko, Čína, Korea, je však stále na tetování nahlíženo velice rozporuplně, čo si myslím, že je to i v podstatě u nás. Až negativně, například budoucí kariéra nebo práce ve veřejné sféře, vstup na veřejné koupaliště, člen tetování, úctu ke svým kořenům, ale uh, vlastně projevuje tak, že nechávať totovať i podle svojej kultúry předkú a treba je to na Novém Zélandu, Maurové. No A je to vlastne mm, vyjadrenie toho kultúrneho, teda, prepáčte, už budem slovenské hovoriť, <laughs> je to vlastne vyjadrenie svojho, nielen vnútorného vzdoru, ale malo by to byť skôr vyjadrenie vnútorného postoja k tomu k, k životu. No a aký máš ty názor na tento druh umenia. Máš nejaké tetovanie sama?
2: Uh, ja osobne nemám. Zatiaľ. Uh, je to v pláne. <laughs> uh, tento plán som však odložila vzhľadom na moje tehotenstvo, pretože som nevedela, ako koža bude reagovať, hlavne po pôrode. Mm. Preto som sa bála, aby ten krásny obrázok nebol potom zdeformovaný. Takže už dlhé roky rozmýšľam nad tým, som presvedčená, že raz ho určite mať budem. Samozrejme to nie je otázka pár korún, takže budeme musieť ešte na tom aj finančne popracovať. Keďže mne sa páčia aj tie malinké tetovania, ale ja som za, že keď už, tak poriadne. Plánujem si dať na celú nohu. A Uvidíme. ešte si
0: hovorila, že si si robila vlastne
2: sama nejaké návrhy. Áno, áno o, Asi nejakých 5 rokov dozadu, keď, keď som sa pomaličky začala vrácať k tej kresbe. Z dlhej chvíle popri štúdiu na vysokej škole, o, tak o, som vyťahla staré farbičky, čo som mala a Niečo som si načmárala. Dala som si to um, aj do jedného štúdia. Už si nepamätám, ktoré. v nich mi vyrátajú, koľko by to stálo Som si povedala, fú, tak to ešte budem sa dozarobiť. Tak som to nechala. Tak doteraz ten obrázok mám síce odložený, ale už ubehol nejaký ten čas od vtedy. A som rada, že som si ho nedala vtedy, pretože už by som ho nechcela. Takže veľmi, veľmi dlho a poctivo rozmýšľam nad tým, čo a aké veľké, kde si dám? <laughs> Takže, ale každopádne určite si ho chcem navrhnúť sama. Už sa mi rysuje v hlave myšlienka, len popri všetkých mojich aktivitách, ktoré momentálne mám, hlavne starostlivosť o dieťa a moje nočné uh, <laughs> pri farbičkách. Mm. Uh, takže zatiaľ, ale ja, ja som s tým spokojná, že zatiaľ je to v tej fáze uh, toho vymýšľania, toho obrázku. Takže budem mať dosť času na to, aby som to poriadne všetko premyslela, kým to dám na kožu. No. Aby som to potom
0: nelutovala. <laughs> Áno, presne. Som sa tiež tak jednu dobu tým zaoberala, jednak ako vytvarníčka, jednak aj ako pani učiteľka mám výtvarné kurzy, takže sme tiež s môjmi klientami vlastne na to prišli, alebo študentami. No a je to určitý druh umenia, ktorý určitým druhom, teda určitým spôsobom rešpektujem. No mňa odradila aj tá bolesť, keď som videla priamo, že je to dosť také náročné, ale tak čo by človek pre krásu niekedy neurobil. Takže skôr ešte tá jedna vec, že je vraj vhodnejšia doba na to si to urobiť v zime, kde vlastne potom sa lepšie hojí ta koža, ale nie v takýchto teplotách. No. Ale je to určitý druh umenia, takže už to nie je umenie, ako kedysi bývalo pri tých uh, nižších vrstvách spoločnosti, ale naopak vlastne je to umenie, ktoré odhaluje myslenie, alebo vlastne svetový názor človeka. A tak si myslím, že vlastne by to mohli chápať väčšinou ľudia, že je to vždy vyjadrenie toho názoru. No a ak to nie je názor, ktorý narušuje slobodu druhého človeka, tak by sme ho mali rešpektovať, aj keď ho nemusíme akceptovať.
2: Ale a... myslím si, že na Slovensku to ešte nejakých pár rokov potrvá. <laughs> tak, Sú aj... ešte stále predsudky hlavne keď sa človek chce zamestnať nejakom serióznejšom zamestnaním Pravda je,
0: že sa to pomaličky ale predsa len darí aj vďaka takýmto podobným sedeniam ako je naše blíži sa záver našeho salónu jas, takže ďakujem veľmi pekne Maťke za to, že prijala pozvanie že sme spolu strávili pekné chvíle a dúfam, že aj poslucháči s nami
2: a ja ďakujem veľmi
0: pekne. A ak by náhodou niekto chcel prispievať do našich e, posedení, tak môže e, napísať mail na studio zjavňáčslobodnývysielač.sk No a samozrejme, že ešte na záver bude posledná hudba. E, je to Sleeping Sun a je to od Nightwish. Takže... Ďakujem, dovidenia a Ďakujem. teším sa do počutia zase o dva
2: týždne. Do